0: Cusquices. Cusquices da Malta Opa. Oi Maltinha Cusca, como foi a semana de vocês? Aqui é a Melina trazendo mais um Cusquices da Malta Como o programa da semana passada foi mais chatinho, hoje eu quero falar de uma coisa bem boa E boa no sentido mais literal da palavra, porque o tema de hoje é lambarices Nham, nham, nham isso mesmo, lambarice, gordice, porcaria e tudo aquilo que faz a gente comer uivando. Até chegar aqui, tudo que eu conhecia da gastronomia portuguesa era batata e bacalhau. Mas acabei descobrindo outras coisinhas e é delas que eu quero falar no programa de hoje. Para começar, acho bacana dizer que encontramos com certa facilidade aquele básico do dia-a-dia -dia brasileiro. Arroz, feijão, carne, vegetais... Ok, que, que eu não costumo cozinhar refeições completas, sou uma cozinheira de uma panela só. Mas não lembro de algo que eu tenha precisado substituir porque não achei por aqui. Mas isso é refeição e eu não tô aqui pra falar de coisa saudável, não é mesmo? Eu acho muito bom. Nesse período que eu tô aqui eu conheci alguns pratos que eu ainda não tinha visto no Brasil. Quer dizer, uh, talvez até tenha, eu é que nunca tinha ouvido falar. E esses que eu vou falar hoje são aqueles que a gente quase que prefere passar mal do que parar de comer, de hum, tão bom. E eu vou começar pelo meu preferido, que é a francesinha. E eu não sei o que é francesinha. Conta pra mim. A francesinha é um prato típico da cidade do Porto e, na minha opinião, é o deus dos sanduíches. Entre as fatias de pão vai linguiça, salsicha fresca, fiambre, que é o nosso presunto, Carnes frias e bife de vaca Por cima um sem fim de queijo Tudo isso vai ao forno e depois por cima leva um molho à base de tomate, cerveja e piripiri Um tempero picante bem popular por aqui Como se não bastasse, a maioria dos lugares ainda tá com um ovo em cima Que fica maravilhoso porque tem a gema molinha E aí quando fura a gema ainda por cima disso daquilo fica aquela gema Ai meu Deus é uma orgia o um negócio. E aí, vocês pensam que acabou? Não, não acabou. Porque é muito normal a francesinha vir acompanhada de uma farta porção de batata frita. É uma cavalice de sabor. Outro dia eu comprei uma no supermercado só pra matar um pouquinho à vontade e até essa era boa. Dá pra imaginar que quando eu como francesinha, normalmente eu não preciso jantar Ou no máximo dar uma beliscadinha, um queijo, um iogurte, alguma coisa assim Eu ainda não comi no porto mesmo, mas tá aqui na minha listinha de coisas pra fazer antes de morrer E dependendo do tamanho da francesinha, talvez seja realmente a última coisa que eu vou fazer antes de morrer Mas vale muito a pena eu posso dizer que a francesinha é aquele amor bandido que me faz esquecer do X que eu deixei no Brasil. Gente, que saudade que me deu. Não tão lambareira, mas com um gosto bem bom, foi a salada de polvo que eu experimentei na Nazaré. A salada é feita com um polvo cortado em cubinhos e temperada com uma coisa que parece um molho vinagrete. Tirando as ventosinhas, que é uma textura difícil de acostumar e, assim, incomodou meu paladar, o sabor é bem bom mesmo e aquilo estufa. Eu pedi só a salada e acabei nem conseguindo comer todo, todo o prato, porque além de tudo era uma porção bem, bem boa. Foi um dos pratos que eu tive um pouco de receio de pedir, mas valeu a pena experimentar. Outra coisa que Jesus senhor é espetacular. É o queijo da Serra da Estrela. Ele é conhecido como queijo amanteigado, porque ele tem essa textura assim mais molenguinha na parte de dentro. É feito com leite de ovelha e é considerado o queijo português mais antigo. Tipo, no século XII já existiam menções a esse queijo. E uma curiosidade é que ele tem uma denominação de origem protegida. A grosso modo, isso é uma certificação da União Europeia que garante a origem genuína de determinados produtos. Então, para ser considerado queijo Serra da Estrela legítimo, ele precisa ser produzido em uma área geográfica específica e seguir algumas normas de produção. É uma coisa muito semelhante ao vinho do Porto, que para ser considerado original, precisa ser produzido numa região conhecida como Alto Douro Vinhateiro. Isso mesmo, o nome é feio, mas o vinho é aquela delícia que a gente conhece. O queijo é maravilhoso e a forma mais tradicional de consumo dele é tipo um fondue, mas dentro do próprio queijo, sabe? Como ele tem esse miolo mais, mais molenguinha, quando ele vai ao forno o miolo derrete, a casquinha não e... Jesus, é uma estupidez de bom. Isso é putaria? E aí chegamos aos doces portugueses. E vocês achavam que a Chocolatra aqui não ia achar um chocolate no meio de tantos ovos e ovos e ovos? Ha! Acharam errado. Óbvio que eu encontrei dois, pra ser sincera. O primeiro é o Tâmaris, que ok, também tem ovos, mas também tem chocolate. Ele é tipo um bolo em forma de barquinho. E aí é recheado com um creme de ovos e por cima uma casquinha de chocolate, bem bom. Eu conheci através da Dona Maria, que deu uma caixinha dele de presente pros meus pais quando eles estiveram aqui. E quem não sabe ainda quem é a Dona Maria, tem que ir lá no blog e ler o post sobre a Nazaré. Termina de ouvir o podcast e acessa lá andacap.me e vai conhecer a Dona Maria e o seu Manuel. Ela é uma querida, uma... Ah, generosa. O segundo doce de chocolate, que é muito comum por aqui, é o salame. Pois é, o nome é realmente inspirado nos salames salgados que a gente conhece, no salame de carne. Mas ele não tem nada de carne, não tem nada de salgado. Ele é uma bomba calórica e doce. Eu já tinha visto no Brasil e cheguei a experimentar mas o português me parece diferente, então eu achei que valia a pena entrar nessa lista de coisas que eu só conheci aqui. O doce é uma massa que leva chocolate, ovos, manteiga e bolachas. E tem um formato quase cilíndrico, assim, ele não é um cilindro perfeito. Ele é um quase cilíndrico. Eu lembro que o que eu comi no Brasil parecia um ganache mais denso. Mas o sabor desse aqui é diferente, a própria textura... Eu, eu não sei bem explicar pra vocês Eu acho que vocês vão ter que vir me visitar Pra saber do que, que eu tô falando Talvez seja o vinho do Porto Que usam em algumas receitas Desse salame Mas enfim é um doce muito bom Que é comum tanto aqui em Portugal Quanto na Itália Gostou, a quenga Em resumo é uma ilha de cacau Em meio ao mar de gemas Da lambarice portuguesa Entenderam? E por fim, porque ninguém gosta de ficar de bico seco... Duas bebidas típicas de Portugal que ganharam o meu coração. Uma é a ginginha, que vocês me ouviram falar no episódio do Tinder. Eu não sei o que é ginginha. A ginginha é um licor feito com... Ginja. Uma frutinha bem parecida com a cereja e muito popular por aqui. E essa é uma bebida relativamente suave. E como se o nome ginginha não fosse fofura o suficiente... Ela normalmente é servida em um copinho de chocolate. Ah, vomitando arco-íris aqui. Eu já tá bêbada nessa hora. Já a outra bebida de fofa e suave não tem absolutamente nada. A água ardente de medronho é uma bomba alcoólica. Pois é, o nome já é bizarro. Mas medronho também é uma frutinha, coitadinho. Só fruta com nome bonito, pode virar bebida? A aguardente de medronho costuma ter cerca de 48% de volume alcoólico E é considerada um bom digestivo Nem dá pra duvidar, porque sai queimando tudo de uma ponta a outra O estômago fica tão zonzo que nem lembro o que tem lá pra saber se passa mal ou não Agora sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você eu experimentei essa cachaça na semana passada, depois de um jantar que teve queijo, chouriço, leitão, borrego e feijoada de javali. Justificava um bom indigestivo, né? Bom, malta, só de contar tudo isso pra vocês, eu já engordei 2 quilos. Mas antecipo que deve vir mais adiante uma segunda edição sobre lambarices, porque a lista a provar ainda é grande. Tem aqui sanduíche de leitão ovos moles de aveiro, sardinha assada, pastel de Belém, o original de Belém mesmo, e arroz de tomate. Pelo menos. Por outro lado, esperem sentados pelo programa que fala de sopa de peixe e sopa da pedra, porque não tenho intenção nenhuma de experimentar. Ou pior ainda, sarrabulho ou arroz de cabidela, ambos feitos com sangue. Uar! Tudo tem limite. Não, mentira, nem tudo. Minha vontade de comer francesinha não tem. Tá borbulhando o negócio. Eram essas as cosquices de hoje. Espero que tenham gostado de saber com o que eu ando engordando por aqui. para não deixar vocês só na vontade, durante a semana vou postar no Instagram as receitas de algumas das lambarices de hoje. Então sigam lá, cosquices da malta, e fiquem atentos. Se vocês acham que eu vou pular do 42 pro 44 sozinha, estão muito enganados. É uma pessoa muito amorosa. Cusquinhas e cusquinhos, obrigada por acompanharem até aqui. Bom final de semana, cuidem-se cada vez mais e nos ouvimos na semana que vem. Beijos! Cusquices da malta.